0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 시작합니다. 오늘은 거의 10년이 되어가는 팡의 역사를 되돌아보고 해체된 팡의 미래를 살펴보도록 하겠습니다. 우선 팡이 무엇인지부터 돌아보겠습니다. 팡은 누가 장명했을까요 2013년에 CNBC 진행자인 짐 크레이머가 미국을 대표하는 빅테크 주로 팡, F-A-N-G, 라고 네개 회사를 선정했는데요 당시에는 A가 하나인 펑이었죠 어, 애플은 페이스북 A는 아마존 N은 넷플릭스 g 는 구글이었습니다 그러다가 2017년에 A가 하나 더 추가되면서 애플이 들어오게 됩니다 어, 페이스북이 메타로 이름을 바꾼 지금 어, 짐 크레이머는 이미 작년 10월에 펑에서 넷플릭스를 제외하고 새롭게 마이크로소프트를 추가했습니다. 그리고 구글은 모기업 알파벳의 A로 변화한 새로운 빅테크 오형제 맘마를 선보이게 됩니다. 맘마는 M-A-M-A-A 입니다. M은 메타, A는 애플, 두 번째 M은 마이크로소프트, 두 번째 A는 아마존, 마지막 A는 알파벳입니다. 최근 페이스북 실적 사태를 보면서 어, 메타가 지금 만마에 유지된 배경에 관심이 가실 텐데요. 메타가 다음 세대 빅테크 대장주에 포함된 이유를 크레이머는 스스로 혁신하려고 하기 때문 이라고 밝혔습니다. 4분기 실적에서 실망을 안겨줄 걸 미리 알았는지 이미 작년 10월에 메타버스 세상의 개척자로 메타를 배제할 수 없다는 메시지를 던진 것으로 보입니다. 다만 이건 추정입니다. 이렇게 추정하는 이유는 메타를 넣은 이유를 이미 발표되기도 전에 실적과 연관해서 잘 설명했기 때문인데요. 그 결과는 아직 몇 년을 두고 지켜봐야 합니다. 2013년에 A가 하나인 FANG에 아마존은 포함되었지만 애플은 2017년이 되어서야 등장하게 됩니다. 당시 2014년에 아마존은 고속성장을 구가하고 있었지만 지금과는 비교할 수 없는 그런 상태였습니다. 그리고 3년 후인 2016년이 되어서야 월마트를 제치고 세계에서 가장 큰 유통업체가 되었죠. 애플은 2011년 스티브 잡스가 사망한 이후 과연 애플이 계속 지위를 유지할 수 있을지 의심을 받게 됩니다. 팀쿡의 시대에도 애플은 건재했지만 시장은 아직도 스티브 잡스가 만들어 놓은 그늘에서 애플이 성장하고 있었다고 있다고 생각하고 있었고 팡에 비교할 수 없을지도 모른다는 의심을 하고 있었던 것입니다. 그러나 5년 이상 흐른 2017년에 바라본 애플은 세계 최고를 계속 유지할 수 있는 위치로 올라갔고 지금은 세계에서 가장 큰 기업으로 성장했습니다. 그럼 순위가 폭락한 메타와 넷플릭스는 왜 평가가 조금 다를까요? 넷플릭스와 메타는 지난 2021년 4분기 실적을 발표하면서 비슷한 듯 다른 길을 갖고 지금은 그 평가가 어느 정도는 갈리고 있는 그런 상황입니다. 넷플릭스를 먼저 살펴보겠습니다. 넷플릭스는 세계적인 경영구로 피터 피스크의 게임 체인저라는 2015년판 책에 잘 설명되어 있는데요. 지금은 절판됐습니다. 1997년 설립된 넷플릭스는 DVD를 배달해 주던 비디오 가게를 설립 2년 만에 바꿔서 비디오를 빌려주는 사업 대신에 영상 스트리밍을 하는 사업으로 전환해 사업에 성공한 그런 회사입니다. 당시에는 음악 스트리밍을 하던 스포티파이와 더불어서 오프라인을 온라인으로 완전히 바꾼 혁신 기업이었습니다. 넷플릭스는 자신들의 사업에도 강력한 도전자가 생길 것을 알고 있었습니다. 그래서 직접 하우스 오브 카드와 같은 TV 드라마를 큰 돈을 들여서 제작했고, 2020년에만 160억 달러를 콘텐츠 제작에 투자했습니다. 작년에는 세계적인 K 콘텐츠를, 어, 작년에는 세계적인 K 콘텐츠 유행을 만든 오징어 게임을 제작하기도 했습니다. 그러나 2019년이 오면서 이 시장에 큰 변화가 오기 시작합니다. 이미 스트리밍 시장에 진출한 애플 TV는 물론 월트 디즈니의 디즈니 플러스가 강력한 경쟁자로 등장하기 시작한 겁니다. 팬데믹은 소비자들을 시청 방법의 혁신을 넘어서 콘텐츠에 더욱 주목하는 세상으로 급속하게 밀어넣었습니다. 매일같이 앉아서 넷플릭스만 보다 보니까 더는 볼게 별로 없는 그런 일이 벌어지고 만 것이죠. 따라서 넷플릭스는 더욱 많은 투자로 회원 확보에 승부를 걸어야 하고 밖으로는 디즈니와 경쟁해야 하는 상황에 휘말리게 됐습니다. 페이스북에서 이름을 바꾼 메타도 지금 순탄치 않은 미래를 맞고 있습니다. 페이스북은 사용자가 줄고 있고 스마트폰 운영체제로 수집되는 개인정보를 보유한 구글과 애플이 수집한 사용자 정보를 제3자인 페이스북에 제공하는 것을 제한하고 있습니다. 이것은 개인정보를 활용해서 돈을 버는 메타에게 치명적일 수 있습니다. 내부적으로는 자신들의 가상화폐로 추진하던 리브라로 불리던 현재의 DM 어소시에이션은 외부 참여자였던 비자, 마스터카드, 페이팔, 이베이 등이 대거 이탈하면서 정리하는 수순에 돌입하게 됐고 실버게이트 캐피탈에 2억 달러에 매각하고 만 상태입니다. 사실 리브라와 같은 가상화폐가 페이스북에서 만약 사용될 수 있다면 카카오 플랫폼에서 카카오페이를 사용하는 것과는 차원이 다른 세상을 만들어냈을 것입니다. 이것은 페이스북을 비롯한 메타의 모든 플랫폼에서 환전하지 않고 사용하는 세계인의 공용 가상화폐가 될수 있었을지도 모릅니다. 여기에 아까 말씀드린 비자, 마스터카드, 페이팔, 이베이 등이 같이 합류했다고 생각해보면 이건 정말 대단한 혁신이 되었겠지만 결국 좌초하고 말았습니다. 그래서 페이스북의 3차원 버전인 페이스북 스페이스의 새로운 미래와 가상현실 글래스를 만드는 오큘러스의 결합과 성장에 관심을 두지 않을 수 없습니다. 그렇다 하더라도 지금 페이스북은 메타버스 세상으로 가는 긴 여정을 남겨두고 있는 게 사실입니다. 당장 메타버스로 수익을 내기 어렵다는 의미입니다. 이 시간 동안 그들이 현실로 만들어낼 메타버스의 미래가 내일의 메타라는 기업가치로 평가받게 될 겁니다. 그래서 지금은 그만큼 메타의 기업가치가 디스카운트 될 수밖에 없는 상황입니다. 그렇다면 빵의 다른 기업들은 어떤 미래를 만들고 있는지 한번 살펴보겠습니다. 자 넷플릭스는 제거되었고 메타는 다시 한번 도전할 기회를 얻게 됐습니다. 어, 남은 기업들 가장 먼저 살펴볼 기업은 아마존입니다. 아마존은 온라인 서점으로 시작했지만 오프라인으로 시장을 확대하고 있고 무엇보다 AWS로 불리는 아마존 웹서비스의 성장이 두드러지고 있습니다. 클라우드 서비스를 제공하는 아마존 웹서비스는 40% 이상 성장을 이뤄내면서 아마존의 새로운 성장 동력으로 자리 잡고 있습니다. 여기에 아마존 프라임 구독 가격을 15에서 17% 인상하게 되면 더욱 안정적인 수익원으로 자리할 것으로 평가됩니다. 과연 아마존이 온라인 서점에서 온라인 유통으로 온라인 세계 최대 유통업체로 다시 오프라인의 강자로 세상이 모두 옮겨가는 길목인 웹 서비스로 진출하는 모습은 제프베저스의 블루 오리진이 펼치고 있는 우주 여행만큼이나 혁신적으로 보입니다. 우리가 구글로 부르는 알파벳은 최근 몇 년간 순이익 성장률이 정체하고 계속 하락하면서 성장에 대한 의문을 품지 않을 수 없는 기간이 계속돼 왔었습니다. 2021년 성적표를 보면 왜 구글이 무서운지 반전해서 이해할 수 있는 그런 상황입니다. 단기 순이익이 전년도에 비해서 무려 두배 가까이 폭증했기 때문인데요. 매출도 전년에 비해서 40% 이상 폭증했습니다. 구글의 광고 매출은 매우 빠르고 안정적으로 성장하고 있으며 2022년도에도 호실적을 예상하고 있습니다. 다만 클라우드 시장에서는 적자가 확대되고 있는데요. 인공지능과 클라우드 기술의 결합은 곧 시장에서 어, 클라우드 분야의 높은 점유율로 이어질 것으로 시장은 기대하고 있습니다. 올해는 7월에 이루어질 예정인 20분의 1 주식 분할도 긍정적인 요소고요. 빅테크 기업 중에서 금리 인상에 관한 피해를 덜볼 것으로도 판단됩니다. 아이폰을 주력 제품으로 내세우는 애플은 작년에도 아이폰 성장이 계속됐고 2022년에도 성장이 이어질 것으로 예상됩니다. 이미 누구도 간 적이 없는 시가총액 우리 돈으로 3천조원 시대를 연 애플은 매출 내비 거의 29%에 달하는 영업이익을 기록하고 있습니다. 2021년에만 아이폰을 2억 5천만대 이상을 팔아치워서 애플은 iOS, iOS 생태계에 고객을 묶어둠으로써 지속적으로 제품 판매량을 늘리고 있는데요. 여기에 애플 뮤직이나 애플 TV와 같은 콘텐츠를 결합해서 새로운 콘텐츠 비즈니스로 영역을 확장해가고 있습니다. 또한 하드웨어를 갖춰가는 애플의 메타버스에도 큰 기대를 걸고 있는 그런 상황입니다. 그럼 새롭게 만마에 편승한 마이크로소프트의 저력은 무엇일까요? 마이크로소프트의 매출은 크게 세 가지 분야로 나눠볼 수 있습니다. 지능형 클라우드, 퍼스널 컴퓨팅, 생산성 및 비즈니스 프로세스가 그것인데요. 지능형 클라우드가 26% 성장했고 퍼스널 컴퓨팅은 15%, 생산성 및 비즈니스 프로세스 분야에서는 19% 성장했습니다. 그리고 세계의 인수로 평가받는 액티비전 블리자드 인수로 엑스박스와 게임패스에서 콘텐츠 부문 경쟁력이 급속하게 강화될 것으로 보고 있습니다. 2021년 영업이익률은 41.1%로 전년도의 37%에서 급상승했고 이런 추세는 2022년도, 2023년도에도 계속될 것으로 전망하고 있습니다. 2022년이 밝아오면서 펑은 해체됐습니다. 넷플릭스는 이제 경쟁이 치열한 전통산업에 들어있는 것으로 취급받기 시작했습니다. 메타는 여러 가지 도전에 직면하고 있으면서도 아직도 먼 미래에 투자를 계속해야 합니다. 과거의 영광을 회복한 마이크로소프트는 만마로 다시 빅테크의 주역이 되었고 이들이 세계 최고의 자리를 놓고 과연 어떤 경쟁을 펼칠지 궁금해집니다. 머니클래스 마칩니다.